0: Olá pessoal, eu sou o Alisson, estou aqui diretamente do estúdio da Rádio Justiça. Hoje abordaremos um tema de suma importância no dia a dia dos trabalhadores dentro das organizações. É isso aí, hoje falaremos sobre o assédio moral e sexual nas organizações. Alguma vez você já esteve exposto a situações humilhantes, constrangedoras em seu ambiente de trabalho? Sentiu que essa situação afetou sua dignidade? Saiba que você pode estar sofrendo assédio moral. Considerado um risco invisível nas relações de trabalho. Seus efeitos podem comprometer a saúde e a vida dos trabalhadores. Para você compreender melhor sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador da área de gestão de pessoas, Leonardo Castro. E para nos ajudar nessa entrevista, a repórter Juliana Chaves. É com você, Juliana! Boa
1: noite a todos. Meu nome é Juliana Chaves repórter da Rádio Justiça. Estou aqui com o convidado Leonardo Castro, pesquisador da área de gestão de pessoas, para conversarmos sobre o assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Boa noite, Leonardo, tudo bem?
2: Boa noite, Juliana, boa noite aos ouvintes aí da Rádio Justiça.
1: Vou passar a palavra para ti, para te poder te apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes e falar um pouco sobre o teu trabalho.
2: Certo, certo. Bom pessoal, eu sou o Leonardo Castro, tá? sou pesquisador na área de gestão de pessoas, antigo recursos humanos há, há praticamente 10 anos, Aí, na, sempre abordando temas é, solicitados, né, demandados pelas organizações e temos que nós vamos falar hoje, é um tema que tem sido muito recorrente nos últimos anos, tá? a partir ali da, de, da década de 2010, 2012, começou a ser bem bem debatido aqui conosco, né?
1: Sim, é, ultimamente as organizações têm se preocupado bastante, né, sobre esse assunto e primeiramente, antes de tudo, eu queria começar para te explicar para os nossos ouvintes também o que é o assédio.
2: Claro, claro. O fenômeno em si, Juliana, e ouvintes, ele não é novo, tá? Ele acontece até antes da formalização do trabalho, tá? E o que que é o assédio? Ele tá ligado ao esforço repetitivo da desqualificação de uma pessoa por outra, tá? Podendo conduzir ou não o assédio sexual. Ou seja, aquela piadinha, né, que sempre acaba é, fazendo com que os colegas riam do outro colega, é, aquele bullying no ambiente de trabalho Tudo isso aí Em um esforço repetitivo Ele Acaba levando a pessoa A, se, a, tornar, a ter um comportamento diferente né?
1: Deixa a pessoa desconfortável Exato
2: né? exato. E isso normalmente É feito pela mesma pessoa tá? Por uma ou duas pessoas dentro da organização Que o, o assédio Ele não vem de uma cunha psicológica mas ele vem de uma pessoa fria, tá, com pensamentos frios, e que simplesmente não se importa com o que o, que o colega pode estar passando no momento, tá, uma pessoa completamente sem empatia.
1: Um, eu vi que tu falou ali no, no início que o assédio não é algo novo. Me explica um pouquinho, é, quando surgiu o assédio, qual a história do assédio,
2: o assédio, ele já vem desde os tempos da escravidão, tá? O próprio tipo de tratamento é, com que os escravos, por exemplo, estavam é, sujeitos era, era um, um ambiente de trabalho com assédio, né? De trabalho forçado né? com assédio, ou seja, a xingamentos, a tortura psicológica, a bullying. Tudo isso já vem se formando. E a gente só foi detectar... É essa 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 chaga nas organizações só no final da década de 1990, lá por 96, 98, quando dirigiram estudos nos Estados Unidos, é, da área de gestão né de pessoas, é, tentando localizar por que, que tais funcionários não davam certo, o que acontecia dentro das empresas de, de alguma maneira, e então a gente chegou nesses dados aí que a gente se encontra hoje, nas pesquisas que a gente encontra hoje. É, normalmente a gente não fala em perversidade né mas as agressões elas reanimam um processo inconsciente de destruição psicológica né os procedimentos hostis né? escondidos evidentes é, na forma de palavras insignificantes em sugestões que efetivamente podem desestabilizar né ou até destruir psicologicamente sem que os que cercam os cercam né sem os colegas intervirem o agressor, normalmente, ele se engrandece e rebaixa o outro, sem culpa e sem sofrimento. Isso que é... Por isso que a gente fala que são pessoas frias, né? Trata-se de uma pessoa que tem uma perversão moral.
1: Esse, no caso que tu tá falando, é o assédio moral, né?
2: Exato, exato. O assédio como um todo, né? Porque, assim, todos nós po podemos, Juliana, é, eventualmente ser um pouco perversos, né? Podemos fazer fazer ali um comentário desnecessário, podemos fazer uma chacota, uma brincadeira. Porém, ele se torna produtivo, é, ele se torna produtivo não, desculpa, destrutivo pela frequência da repetição no tempo. Uhum. Entende? Então é a frequência daquela perversidade de um ou dois indivíduos num grupo que faz com que a pessoa sofra o assédio. Isso é o que caracteriza o assédio.
1: Sim. E quando a gente fala em assédio é, sexual...
2: Olha, o assédio sexual, infelizmente, normalmente acontece com as mulheres, tá? Aí a gente tem que, que fazer um, uma contextualização é, lá quando as mulheres começaram a fazer a inserção no ambiente de trabalho, né? Isso foi uma revuravolta muito grande nos domínios que antigamente eram masculinos, especialmente nos locais de trabalho, né?
1: Infelizmente, até hoje, né? Temos muito preconceito com mulheres exato, no ambiente de trabalho. Exato, exato.
2: Mas antigamente, Juliana, era pior, tá? A gente já tá trabalhando nisso, nessa parte. Mas eu vou te dar um exemplo. Antigamente, a mulher que trabalhava fora do lar era considerada, desculpe a palavra, uma vadia, né? Pois a moral da época interpretava que a mulher, pra vencer uma seleção, uma promoção, ela teria que é, transar com algum, algum, alguma pessoa do ambiente de trabalho. Quanto mais bem sucedida a mulher era no ambiente de trabalho, mais ela era mal vista. Né? Isso era algo que acontecia direto e, e isso daí, inconscientemente, acabou desencadeando muito o assédio sexual nas organizações. É. e o assédio sexual, Juliana, ele pode ser taxado de duas, de duas categorias: a por chantagem, que é quando acontece uma aceitação ou rejeição de uma investida sexual, né, uhum. para que aí o, o assediador tome a decisão favorável ou prejudicial à, à pessoa, no que normalmente é uma mulher, né, e o assédio por intimidação, que ele abrange todas as, co as condutas que a gente já falou antes ali de maneira hostil, intimidativa, humilhante, e, e não precisa ser exatamente uma pessoa, mas pode ser um grupo, né, pode ser representado aí como exibição de algum material pornográfico no ambiente de trabalho, ou, por exemplo, se o, o, a pessoa ficar passando as mãos, no caso, no corpo Sim. da outra pessoa, sem a devida é, anuência, né? Sim.
1: Sim. Sem o consentimento daquela consentimento. mulher ou daquela pessoa E tudo começa assim, né? Com uma passadinha de mão aqui, uma passadinha de mão ali
2: Exato, né? Juliana e, esse, e os casos, eles se repetem é, é uma cartilha, né? Ele começa com aquele assédio moral ali E quando ele vê que a, que a pessoa está desestabilizada emocionalmente, né? Ele vem e se aproxima de outra maneira sexual Sim. Né? Já, já passando ali do ponto dos, de todos os pontos éticos o que, que seria mais uma barreira ética, né? Que seria uma barreira mais sexual? Nossa, essa pessoa ela, que comete o assédio, ela não, não pensa no outro ser como um ser humano, entendeu? Sim. E, normalmente, Juliana, é uma coisa que vem de cima para baixo, tá? É, eu ia comentar Exato. isso.
1: Normalmente, quem comete, no caso, o assediador, é o chefe, o diretor da empresa, porque... Porque ele sabe que tem um poder sobre aquela pessoa. Isso. né? Como tu mesmo disse, a chantagem. Ah, se tu não fizer isso por mim, eu vou te demitir. E muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes inclusive, as pessoas precisam daquele trabalho. A mulher tem filhos, precisa alimentar os filhos, né?
2: Exatamente. E, e, e é muito difícil, por incrível que pareça, de produzir provas. Isso é. Tá? Uhum. é uma questão que é bem delicada. Inclusive, a questão até de, de denúncia, né? As pessoas têm muito medo de denunciar que é. estão sofrendo um assédio no ambiente laboral, né? Mas, de, dentre isso, o, no, no Brasil, né? O assédio sexual é crime, tá? Definido no artigo 216, traço A, do Código Penal, né? Como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente da sua condição superior e hierárquico ou em ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. A pena prevista é de detenção de um a dois anos. Então, a gente está falando aqui de um crime que acontece muitas vezes no ambiente de trabalho, tá? Sim.
1: Por isso, qualquer pessoa que vocês venham passando por isso, ou se vocês estiverem passando por isso, denunciem, tá, pessoal? E agora que a gente comentou que isso, o assédio, tanto moral quanto sexual, é crime, uh, eu quero te perguntar como deve-se agir tanto o assediado, o assediado né, quanto as empresas quando uma situação dessas ocorre?
2: Olha, Juliana, aí tocou num ponto-chave de toda essa nossa discussão, tá? O que, que acontece? Quem tem a responsabilidade de fazer... É... De evitar esse tipo de assédio no ambiente de trabalho são as empresas então cada empresa ela deve disponibilizar meios para os seus funcionários fazerem denúncias né independente do cargo que eles sejam independente da proximidade ou não com os seus chefes né? tem várias empresas Tá, que Eu posso dar exemplos aqui que elas disponibilizam canais é, em que os seus funcionários podem estar tá fazendo denúncias de qualquer maneira. E aí estão também é, incluídas as denúncias sexuais, de abuso sexual ou de abuso é, moral, de assédio moral né, no ambiente de trabalho. Isso daí sem identificação, tá, só contando o que aconteceu, A onde é anônima, que foi. E isso, anônimo. Ou pode ser também se, se identificar. Né? Além de, claro, procurar ajuda na, fora da empresa, determinadas é, polícias, né? só que aí já são abordagens diferentes. O que a gente sempre preza e o que a gente passa como pesquisadores, pesquisadores para as empresas é que elas devem fomentar e desenvolver é, canais para que as pessoas consigam combater. Esse, esse mal que afringe as empresas, né? Além de uma série de treinamentos que a nossa empresa já desenvolve, né? Por exemplo, as, é, treinamentos para não cometer o assédio e treinamentos para é, conseguir combatê-lo dentro da empresa, uhum. para que isso aí consiga, é, para que a cultura empresarial consiga ser mudada de maneira efetiva. Sim.
1: Assim o funcionário consegue se sentir mais confortável e confiável também na empresa, né?
2: Exatamente.
1: Bom, encerramos por aqui então a entrevista de hoje. Gostaria de te agradecer, muito obrigada por de, de, ter disponibilizado o teu tempo por vir aqui explicar para nós sobre o assédio. É um tema muito importante, apesar de ser é, debatido há pouco tempo, é um, ter, um tema que a gente deve clicar na tecla todos os dias, pois... É, apesar dos nossos olhos não ver, isso acontece muito, né? Exato. E no demais era isso. Muito obrigada, Leonardo.
2: Bom, eu deixo meus agradecimentos aqui a você, Juliana, ao Alisson, né, e a toda a equipe aí da Rádio Justiça. Sempre um prazer poder estar tá, é, ajudando a, a nossa população brasileira aí com, com certas chagas que nós carregamos, tá? O que precisar, estamos
0: à disposição. Um forte abraço.
1: Muito obrigada, boa noite, pessoal.
0: Bom, pessoal, chegamos ao término de mais uma entrevista. A Rádio Justiça agradece a participação do pesquisador Leonardo Castro e a repórter Juliana Chaves, no esclarecimento do que se trata o assédio moral e sexual nas organizações. Esperamos que tenham compreendido um pouco mais desse assunto que está cada vez mais frequente no ambiente de trabalho. Assédio moral e sexual agora é crime. Não se cale. Denuncie. Não permita que esse tipo de situação afete sua saúde mental e sua dignidade. Lembre-se. Liberdade é não ter medo. A Rádio Justiça agradece a todos pela audiência e até a próxima, pessoal!